0: Daniel, the a good question.
1: As we are stuck in the middle of the ocean.
2: Oh god. Oh. Oh, it's okay. It's okay. Oh god. God. Oh. Oh.
0: Välkommen till skräckfilmscirkeln. Det är dags för första avsnittet i 2023 år. Year of the Shark. Ja, exakt. Och här kommer en liten jingle. Baby Shark. Vi ska ge oss i kast med filmen Open Water från 2003. Man kan säga en... En, en film som gjorde mig väldigt rädd för att glömmas bort. Men det kommer vi till sen. Fredrik, hur är din känsla inför ett första hajavsnitt? avsnitt Hajar du det?
1: <laughs> jo då, det hajar jag. Ja, ja. ja, det känns bra här ändå. Det är roligt att köra, liksom, börja igång det här konceptet. The Year of the Shark- som vi hade The Year of the King och the Year of Dracula. Den här gången är det ju lite kul eftersom att vi har blandat in våra lyssnare här. Ja, I större utsträckning än tidigare ja, skulle man säga. för det är ändå så funnits så in i bänget mycket hajfilmer. Och vi la ut här frågan om, om folk hade tips och råd. Liksom filmer som vi vill höra om. Och Open Water kom ju faktiskt upp som ett förslag av Sten Sundvall som är en trogen lyssnare och trogen kommentator vad heter det, kommenterare? Ja, kommentator och kommenterare något sånt. <laughs> Jajamän, såna stora tack där då och det var en kul slump för vi hade faktiskt redan beslutat den här filmen så dök den upp här det är bra att, att
0: den Föll föl, föl sig tidigare Det var en annan den film innan Men den kommer ju en annan gång Men det är alltid kul när man vet Att ja, men den här den måste vi se Okej okay, vi inleder med den då också. Tack för den sten I vanlig ordning då Jag tänkte har du sett någonting intressant
1: Sen vi pratades vid sist Jo då, så jag har sett en hel Del här På senare tid Eh, eh, Jag två att nämna här då. Jag har sett en som såg bra ut men som inte var det. Och så en som är inte bra. Eh, vi börjar med den som var lite sämre där då. Jag var på Amazon Prime, eller Prime Video heter den väl. Eh, och där fanns det en då som heter Jack in the Box. Den sån här gubben i lådan så När man spelar ett melodi Och sen plopp kommer det upp en Liten gubbe där
0: Den, den låter bra Men
1: jag har också sett den ja. blä <laughs> Det är blandade känslor För liksom Det är ju något Demoniskt väsen Som bor i den där Lådan då såklart Och designen på monstret Väldigt clownlik Ändå ...var fascinerande... ...och snyggt... Eh, ...kul grej liksom... ...men så kom just den här... ...den ganska låga budgeten... ...som den filmen har... Eh, ...och ställer till det... Att, och det är, alltså, ...jag vill ju inte slå hårt... ...allt för hårt liksom på, på en film... ...att den har för dålig... ...alltså att den är film... Vi kommer ju komma till Open Water här som har möjligtvis ännu lägre budget så den kommer jag, spoiler lört prata väldigt gott om. Men den här Jack in the Box problemet med den kändes som att det var de hade ett kul koncept men de lyckades inte spinna ihop det till en intressant film. Och det är kanske där som är det svåra med all form av filmskapande just att ha ett engagerande story eh, och det var väl där det här föll på det kändes till slut väldigt amatörmässigt och hur de inte klarade av att bygga stämning och spänning och stundom lyckades de med det då var filmen jättekripig liksom, oh, nu, nu är det mysigt värre men sen var det liksom bara, Aj. nu känns det som att det är skolungdomar som har gjort den här filmen. Och det är väl där liksom det känns, det finns potential här. Det, det, jag ser liksom, det här kan verkligen bli en kul liksom, ja, öl-och-popcorn-film om ett monster-clown som bor i en låda där. Som kommer upp och tar livet av folk på, på ett museum och liksom sådana filmer har man sett förr liksom, det, det, det är bara den här liksom mysiga, pajiga skräckfilmen alla ja men, typ Leprechaun, The Relic liksom dum jävla film om ett monster som tar livet av folk men så saknar den just den här lilla extra liksom ja, kompetens är väl kanske fel att säga men liksom det, det klickar inte
0: du saknar det här sista umfet.
1: Ja, och då blir det tyvärr lite platt. Men det är som säger säga, jag, jag hoppas verkligen att den här filmskaparen fortsätter. Nu kommer jag inte ihåg vad regissören heter nu bara för det. Men för det fanns så stora potential och det kändes lite som att ja, men, det här var liksom kanske första riktiga långfilmen man gjorde. Och med det då är det hatten av. För jag tänkte, den den film som jag tror, åtminstone som vi har avhandlat i den här podden, som är det sämsta jag tycker vi har sett. Det var ju den här The 13 Friday. <laughs> jag vet inte om det var ett julklappsavsnitt eller något det var ett nyårsavsnitt. Du men fick den av mig i jul. Så var det, Och den var verkligen horribel på alla sätt. Då ingenting klaffade. Och det var liksom bara förfärligt. Och det kan jag inte säga att det Jack in the Box var. För det fanns det mycket, mycket potential. Och man, man måste ju börja någonstans. Och vem är jag att sitta här och kakla kackla? Jag har aldrig gjort en film och skulle jag göra en ja då skulle jag ju säkert liksom producera någonting sämre än The för till Friday. Där. <laughs> Nej men på så sätt, det fanns stora potential. Men ja, Nej, nej, nej. Men än den andra däremot Som är herregjösses bra eh, Jag har påbörjat Jag är inte klar med den Men jag har påbörjat eh, Serien The Haunting of Hill House eh, Mike Flanagan eh, Regissören där som har gjort jättemycket Stephen King sen eh, Riktigt bra film Eller serie också Gud ja och jag kommer ihåg för den kom ju 2018 och jag minns att det var det, det vart en snackis i alla liksom skräckfilmsmedier som jag följer och alla liksom bara The Haunting of Hill House herre och hur bra det är
0: den är väldigt binge -vänlig. det är en sånt man skulle kunna se kanske inte på en hel dag men i, med flera avsnitt på en
1: kort tid gud ja och det det som är, för den är genuint kuslig. Och det är det som är, den är kuslig på ett annat sätt än vad jag är van vid när det kommer till spökfilmer. För jag tycker mycket såhär spökfilmer, Insidious, eh, Conjuring eh, och liknande, de använder ju väldigt mycket det här. Eh, man bygger spänning och sen eh, förlitar man sig på jump scares det kommer ut någonting ur mörkret och bara Bäh! Uh, uh, det har onekligen sin skärm. Men spökena här, alltså de, de kommer inte utflängandes från mörkret och skriker det i ansiktet, utan de finns där synligt, klart och tydligt. Där är de, står i bakgrunden och kommer långsamt men säkert emot dig som tittare. Och det är så mycket mer kusligt än någonting som hoppar fram bakom en gardin och skriker blä. Eh, och sen tror jag också framförallt just att spökena är inte front and center där. Utan det är den här familjen som har blivit ansatt av spökerna eller spökeriet på, på Hill House.
2: Eh, The Family
1: eh, Och nej men hur Otroligt välskrivna Och intressanta de, 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 Det här Persongalleriet är Jag är ju våldsamt förälskad Och intresserad i samtliga Karaktärer Och de är ju liksom Älskvärda Och djupt problematiska Varenda en av dem Och de känns Otroligt mänskliga och jag tror det är det, för det, det är kontra då, det Jack in the Box som hade coola visuella effekter och ett, ett kul koncept men som fallerar i, i sitt manus och i sina karaktärer så är det Haunting of Hill House, raka motsatsen. Karaktärerna, storren är front and center och spökena är liksom inte något form av Uh, det där som man lockar folk till serien de finns där uh, som, som bakgrundselände där som driver konflikten framåt men det är inte spökena i sig som är det intressanta utan det är karaktärerna den här familjen och deras trauma som är det intressanta det är de jag vill uh, veta mer av uh, och det är det som gör serien fullständigt briljant och sen är den oså oh, obehaglig. <laughs> det, det, det är så sällan jag tycker, liksom, som gammal skräckfilmsräv här får jag väl kalla mig här, då vi är vid en ålder av 40, där man har sett, inte vet jag, tusentalet skräckfilmsmord vid det här laget. Det är sällan, sällan någonting kryper mig in under huden och får mig, alltså får de här hårstråna i nacken att resa sig. Men The Haunting of Hill House... Oh, det är... Oh, spöklig spök, spök. Och mys på ett annat sätt. Visst, jag, jag hoppar fortfarande till... vid diverse olika jump scares. Det gör jag ju när jag blir tagen på sängkanten där. Och det är kul i sig, men det är liksom en... en scare som är över... på, på, på några sekunder. Medan The Haunting of Hill House bygger bara upp ett krypande obehag så jag bara sitter där. Kan det inte bara ta slut? <laughs> Men det gör det.
0: Men det är väl typ det är, det är väl det som är syftet med spökfilm. Ja,
1: egentligen. Alltså, jag upplever ju att det här är de två varianter av spökfilmer som finns kanske som The Haunting of Hill House som är den här långsamma, krypande berättelsen. Det som drar mig en annan sånt som är ganska likt i den här The Others med Nicole Kidman som också har liksom den här krypande långsamma.
0: Den är ju mer som ett, alltså ett mysterium ja. för i slutet av filmen inser man att ja, men det är hon som är spöket.
1: Spoiler! Ja, spoiler. Hur gammal är The Others? 98, 20, är 20 år? <laughs> men för de, de filmerna, det är inte så mycket av dem. För det mesta är Mer åt det andra hållet, lite paranormal activity, conjuring, insidious, lite mer pang på de här jampskaren, bu-bu-bu-fest. Och det är inte fel i sig, för det är, det är liksom det är roliga popcornfilmer och vi kanske har mer av dem för de är lättare att sälja till en större publik för det är liksom den här fest Och det är precis som alla jävla slasher filmer som gör, det är inte tung vad heter det vad heter det -drivna berättelser utan det är dumma filmer om idioter som blir knivade till döds om någon i mask men med jämna mellanrum så kommer det ju något som är genuint och liksom oh, så fick man att tänka till lite och det är väl så jag upplever The Haunting of Hill House den här lite mer seriösare spökberättelsen där spökerna inte är det som driver, eller som är huvudfokuset i filmen, utan det, det är karaktärerna. Och så råkar de finnas med i en film där det finns spöken i. Så, mm! jag är med på Hype-tåget. The Hype was right. The Haunting of Hill House är en herrejösses bra serie. <laughs> det är vad jag har sett.
0: Ja. Jag har varit lite dålig på att kolla på film. Jag har mest kolla på tv-serier. Men jag, däremot så finns det en på Netflix som jag verkligen vill rekommendera. Och det är en tre säsonger lång serie som heter The Movies That Made Us. Och det är alltså en dokumentär om olika filmer. Som, och deras problem. Och de har med lite folk som jobbade i dem. De pratar om budgeten och vad, vad som gick fel. Det är lite typiskt det här. Ja, jag älskade att arbeta med alla i produktionen. Vi bråkade aldrig. Vi tyckte jättemycket om varandra. En sån bullshit. Men så gör de inte här. Utan de pratar också om att ja, helt plötsligt så var vi tvungna att avsluta. Jaha, och varför behövde ni det? Vi hade inga pengar kvar. Så vi hade börjat packa ihop allting. Och ja, det var bland annat hur de gjorde fredag den 13. De hade gjort alla förberedelser. Och sen när de skulle till det här sommarkollot och spela in. Helt plötsligt så ringer han regissören och säger. Nej, ni får plocka ihop allt. Pengarna är slut. <laughs> som, som ett exempel. Den, den berättelsen finns ju med i Crystal Lake Diaries också tror jag. Den filmen. Ja, Oavsett vilket, det var, den var väldigt underhållande. För den är gjord lite i stil med... Jag vet inte om du har sett halv åtta hos
1: mig. Ja, jag gör det, men det känner, det känner jag
0: till det. Ja. Den är gjord i lite samma stil. Fast det inte är Herman Lindqvist som mm. pratar. Det är Morgan Alling är det väl som gör rösten där nu i alla fall. Det är samma, samma princip. Bara att kommentatorn är någon komiker vet jag, som berättar. Och sen får... Tar, stoppar dem in ifrån intervjuer som mm. de har tagit. Och jag tyckte det var, fa faktiskt, det var intressant och de tog in sådana här personer som är kanske lite ovanliga att ha med. Ta som, ja, det är en stuntman som är som spelar en karaktär i stort sett hela filmen bara att under tio minuter så är det stjärnan som ska vara den personen. Sådana personer tog de in och folk som jobbade med dräkter och och, ja, men det, det var kul att, att höra de historierna och sen på ett litet komiskt sätt. Mm. De var väl en sist där 40 minuter per avsnitt så det var... Jag, jag, hade inte, jag tittade inte ens hela tiden ut jag hade mina lurar i så jag kunde ju höra. Det funkade att, att lyssna på som podd också. Men det var jag har tittat på utöver filmen idag då. Så... Är ganska... jag, bakade bröd. jag bakade bröd i helgen, det var typ mitt stora projekt
1: ja, men Sådana kan vara lite mysiga, sådana där när Jag vet att jag såg Never Sleep Again, det är väl dokumentären om Terror på Elm Street-franchise, den var ju idiotlång Typ sex ja. timmar Men det är kul när man liksom Ja men... De här filmerna som egentligen har fått ganska mycket kritik egentligen, det var ju skitfilmer för sin tid och fortfarande skräckfilmer överlag så är ju något som man rynkar lite näsan åt, kanske, kanske nu har de mer fått lite uppsving när vi har den här elevated horror, e A24 alla de där bolagen. Uh, ja. men det är kul liksom när man så kan få se liksom, ja men Folk har ju faktiskt tyckt om de här filmerna De existerar mm. av en anledning
0: Så de pratade om terror på Elm Street Och då var Robert Englund till ja. och med Där och blev intervjuad mm. Han verkar vara en sån här riktigt älskvärd person Både på skärm och bredvid
1: ja, men Det är också en bild jag har fått Om att Robert Englund är... Han är den trevligaste man som har spelat de mest otrevligaste karaktärerna.
0: <laughs> Just det, han spelar den här chefen i The Mangler också. Jajamensan.
1: Ja, mm. Tills han blir ihop vikt som ett lakan där, tack och lov. <laughs> Exakt, ja.
0: Nej, men jag, jag tycker om honom som... alltså Han var... Han, han, Såg så ut som en väldigt trevlig mm. person jag vet, du, du har väl träffat honom på någon comic -com. Ja men det har jag,
1: jag har, Han har signerat min Teron på Elm Street box Där och så fick jag ett foto med honom Så det finns ett foto där jag står där och ser Skräckslagen ut med en Skrikande Robert Englund i, i mitt, Som skriker i mitt öra Och så har han tryckt upp Freddy-klorna vid, vid strupen på mig. <laughs> Han är inte rädd för att ta för sig själv. Det, det, det är så, det är så en gimmick han har. Det finns jätteroliga foton med honom med, med fans där. då Där han. <laughs> står och är lite allmänt. Freddy creepy. <laughs> <laughs> men sen såg jag också en av
0: filmerna. Det var Roger Corman som var med också och berättade. Och han hade. ju det var En sak som jag inte visste var att han hade en egen filmskola till och med. Så att det var många nya uh, skådespelare eller uh, up-and-coming-regissörer som fick sina studier finansierade av honom. Men, om, jag, om jag nu förstod det rätt. Så att, han var ju inte bara en uh, B-films-kung uh, utan han, han var ju faktiskt inne för att uh, ja, låta manusförfattare och, och regissörer alltså att utveckla sig
1: Roger Corman, han är ju en person som vi har skäl att återkomma till framöver För, och han är så, han, han, nu i januari 2023 ta i trä, han, är ju fort, han lever ju fortfarande och han, ja. är, och han är ju verkligen var liksom den sista eller bland de sista kvarlevorna från liksom 50-talets monstererad och han började med sitt men Roger Corman, det är en fascinerande man. Det är som att säger, B-filmskungen. Ja. Han, han, han verkade
0: också vara, som när de intervjuade honom, där, liksom, han, verkade så, han verkade vara en sån älskvärd person. Men sen ska man ju säga också att det här är på, på, på skärm. Det kan ju lika gärna vara att när de kliver av så säger de oh, fuck you till personen som intervjuar och går därifrån.
1: Just när det, när det kommer till Roger Corman så tror jag inte det, för liksom det, det som har varit det samlade konsensus med den karn är att han, han är lika trevlig som han låter. Och han, när just kommer till Corman, det kan jag rekommendera att ta någon intervju, kolla på någon intervju med honom och lyssna bara på hur han pratar, för han har liksom Silkeslen röst <laughs> Jag kan liksom förstå Att saker och ting Blev gjort med honom för det är liksom, det känns, Han kan övertala vem som helst Bara med att han låter Jättetrevlig Sen kan det ju vara som du säger vad vet jag, När han dör här sen så kommer det fram Vilket jävla klappträ han var Men jag tänker i eran Alltså post Hashtag MeToo, att, hade han nu varit ett klapparschel så borde han ha åkt på precis som Harvey Weinstein och alla andra otäcka kändisar som har betett sig som grisar. Eh, om Roger Corman hade varit denna gris, då tror jag han hade åkit på vid det här laget. Så jag tror inte, jag, jag vill tro att det här är en genuint trevlig människa. <laughs>
0: Ja, och sen, sen har jag också ägnat dagarna åt att läsa en eh, bokserie av Gustav Skördemann. Den heter, nu vet jag inte riktigt om hela serien heter så, men den heter första boken heter Geiger. han handlar om en Stockholmspolis som eh, hennes mamma stä, stä, har varit städerska hos eh, farbror Stella en av Sveriges största, alltså det är fiktivt, så en av Sveriges största programledare som varit så populär och alla har tyckt om honom. Han började med kväll-TV sen var han och gjorde morgonprogram. Han var SVT i hela, under väldigt lång tid. Och så en dag så hittar man honom död. Och det visar sig att det är någon som har ringt i telefonen till hans fru Agneta och sagt Geiger. Alltså så här geiger den. Och då tar de fram en pistol, skjuter han i huvudet och försvinner. Det är inte dåligt. Så ja, jag läste ett Geiger igår och jag håller på med Fast nu som uppföljaren. Ja, ja. Och det är en sån här spion, spionböcker. Och honom ska jag försöka få med i ett avsnitt av Skräckbokcirkeln. Mm. För det här är spänning på hög nivå. Nice. Ja. Men det är vad jag har sett och
1: läst. Mm. Så... Men vi ska prata hajar. Vi ska ju det. Nu drar vi igång hajåret här. Eh, och vi kan väl bara ta lite kort här. Vad vad vi känslor och tankar inför just hajfilmer eh och jobba lite löst. Eh, vad tänker du liksom när du ser nu är det dags för en hajfilm. Blir du glad eller blir du bara uttråkad till tårar? Vad är dina känslor inför hajfilmer?
0: Jag brukar inte ta djurskräckfilmer i första hand. När jag väljer. Utan jag är hellre slasher. Eller found footage. Men sure. Det, det kan ju vara lite underhållande ibland. Men just hajar. Ja, de, de kan vara skräckinjagande. Men äh, finns det några bra hajfilmer? Om man räknar bort hajen. Hajen, hajen. Så, nej. Jag kan. Jo. Visst. Det, det, finns, det finns ju filmer som. Hotet är egentligen inte hajen. Den är liksom den bara finns där, som är Open Water, som vi ska prata om idag. Det är egentligen inte hajen som är det, det, det hotet, hotet, vad man ska säga. Alltså det mordiska. Du blir inte attackerad av hajen, utan hajen finns där och du kan bli. Liksom så. Och då tänker som liksom Diplusi, exempelvis. Nu i och för sig. Det är ju mer en kopia av hajen med lite mer CGI-aktigt. Men eh, de nyare hajfilmerna, det är ofta snygga tjejer i bikini som eh, hamnar i vattnet och det kommer en haj och simmar runt om. Det, det, det är typ så jag känner och jag vill gärna se i filmer alla hajen. För den är ju inte bara på grund av att det kommer en haj och alltså Bruce kommer och äter upp alla utan... Den har ju också med samhället där att göra. Vad va som styr deras samhälle. Så att filmer där hajen inte är det direkta hotet. där som attackerar dig. Okej. Okay. Men just de här som bara är hajfilmer för att man ska be upp äten av en haj. Det, nej, det kan jag se men inte med glädje.
1: <går> nej, jag, jag är väl inne på lite samma spår här. Alltså just hajfilmer överlag alltså det är ju hajen Steven Spielbergs film var bland de tidigare skräckfilmer jag såg och den var en rysligt effektiv jag tror jag såg film nummer två först och det var ju också effektfullt men den är ju lite mer av en slasherfilm egentligen men eh, eh, alltså oftast brukar när det kommer till hajfilmer det brukar vara ganska pajigt, och det är inte fel med pajiga filmer, men just grejen om det ska bli bra, då behöver vi verkligen ha en vettig setting till varför folk är hotade av hajarna, eller hajen, eller vad det nu är, för allt som så är det ju verkligen precis de här liksom dussinrullarna det är som att är ungdomar så hoppar de i vattnet från båten och så bara finns hajen där magiskt nog och liksom bara mördar dem. Så liksom omnipotent jävla, all, all, all närvarande dödsmonster som dödar allt som kommer i vattnet. För just det är ju den här premissen varför är folk i vattnet? För när just kommer till haja ja det är ju fan bara att gå upp på torra land så är, du, så är du klar Så är du säker från skapen och varje gånger där så brukar det vara så liksom enormt ja men det är lite som Jack in the Box här, att liksom det, det som låg budget det är dåligt skådespel, det är dåligt manus, men till skillnad från kanske Jack in the Box som faktiskt hade en vision och vilja så är väldigt många bara, nej äh, vi halvarslar oss fram en film för det som ska sälja och alltså, som oftast brukar ju en hel del vara väldigt fåniga som ja men typ Sharknado eller Landshark eller Sandshark sand och liksom, varför, liksom mycket är ju liksom bara eh, ta hajen och placera den i en kontext eh, där det inte hör hemma. Eh, eh, shark to puss. Shark to puss. <laughs> Nej, men, eh... men de är
0: underhållande. Ja. De är inte till för att vara läskiga. Nej. Det är liksom hajar som kommer i eh, trom tromber och sandstormar. Ja, men, eh. och
2: det, det,
1: är, det är filmer som är väldigt medvetna om vad de är. Det är billig underhållning. Det är ingen som försöker egentligen vara liksom nästa Spielbergs hajen. Utan det är ju liksom öl- och popcorn filmer som liksom är dum underhållning som inte lämnar något avtryck egentligen. Men då efterlyser man ju lite De här filmerna som faktiskt Som man bär med sig Och det finns faktiskt några sådana Och Open Water kommer jag säga är en sådan Men majoriteten är ju inte det Men ja, just det här liksom När, när, när djur attackerar Det kräver liksom sin setting Det kräver liksom sitt och jag vill ju helst ha den mer seriösa filmen, den som kan beröra på ett annat sätt. Och alltså oftast, eh, som det är nere i filmer, hajfilmer, då brukar det antingen vara liksom att ja, men, i de bra, liksom, som du säger, det är kanske inte hajen det som är det centrala. Liksom. Det, det, det är hotet som liksom, driver handlingen, men det finns liksom en vettig förklaring till varför folk måste komma i hajens väg som i hajen där då, skeriffen det ligger på hans ansvar att stoppa den här hajen som terroriserar ön det påverkar turistnäringen och allt vad den är
0: Ja, men det är borg
1: borgmästaren som driver
0: på ja. att alla ska
1: ut i vattnet Ja, men det, det, det finns liksom en annan kontext där, en annan variant är ju liksom att det är ett monster av något slag, liksom ett kemiskt avfall eller liksom att experiment, du nämnde ju Shark Puss där som liksom militären har korsat en haj med en bläckfisk och så kommer den lös och så tar den livet av folk eller så är det den här medvetet dumma filmen Sharknado, det är liksom eller Land shark. Jag hittar ju Sand Sand shark Jag hittar ju en som jag skickade till dig bara för att det var dumt och kul och Shark of the Corn Alltså spin på Children of the corn, för nu är det hajar i ett majsfält istället. Mm. <laughs> och det är liksom. Då är det. St Steven Kang. St också. Steven Kang. <laughs> och det är liksom. Då är det komedi. Eh, det hajen då liksom får. Det alltså, skulle inte alls vara förvånad om det finns liksom hajar som hoppar upp i toaletter och biter folk i röven eller något sånt där. Det är liksom, det blir, hajen blir liksom punchline, det är liksom bara, bara ett skämt. Men det är typ de tre som liksom, om man skulle kvalificera in dem här, liksom, de, de seriösa hajfilmerna eh, som handlar om lite mer än bara hajen och sen har vi liksom mutantmonsterhajen som hotar ett samhälle och sen Komedierna. Det är sitt. Men vi har ju. Vi inleder ju här då med en väldigt seriös eh, sådan. Eh, ja. så. jag, jag, jag försökte
0: ju hitta lite om bakgrunden mm. till, till den här för då liksom vi skulle prata om. jag hittade. Alltså, jag, jag var så osäker på vilken det är. Men jag vet. Vi har pratat om den här på skräckfilmcirkeln en gång men jag har helt fel Ja vi
1: hade nämnt den på studiecirkeln här på ABF ja, här ja. är ändå... För
0: jag vet, jag vet att du drog historien då ja. Kan du den fortfarande? Ja
1: då, jag har förberett lite här För det här är ju en, den, den här är ju baserad Eller snarare inspirerad får man väl säga Utav sanna händelser eh, och, Som då ligger till grunden för manuset till den här filmen och då kan ju det vara lite spännande. Vad var det som hände på riktigt? Eh, och då är det ju då ett par som heter då Eileen och Thomas Lonergan eh, och eh, som då var ute på en semester i Australien, där i Queensland. Eh, de bodde i Louisiana i Amerika. Tom var kemist och Aileen, hon var lärare men också volontär mycket på sin fritid. Hon arbetade mycket med eh, eh, arbete för utsatta människor, mycket fattigdomsbekämpning och liknande. Eh, och eh, de var på semester då i januari här den 1998. Och de skulle ta. De skulle ut och dyka vid det stora barriärrevet. Så den 25 januari hade de då bokat tid med ett turistbolag eller en liksom turistattraktion som då erbjuder just dykningar vid barriärrevet. Och det finns ju flera sådana liksom turistnäringen. Är ju ganska är lite beroende av det där. Och Stora Barriärrevet är ju enormt vackert. Så självklart liksom åkte dit. Och då eh, åkte de med en grupp då som hette The Outer Edge Dive Company. Som åkte då ut eh, ja, till sin dykplats där. Och så dök de helt enkelt. Och då, då har de ju vissa förhållningsregler liksom man vid de här tidpunkterna då, då, då åker vi hem igen och sådana saker så liksom folk skulle vara tillbaka till båten tills dess, men det sker något form av förväxling ett misstag händer och när man räknar de personer som de har de turister som de har som är ute och simmar som i den verkliga berättelsen är 26 stycken så blir det ett misstag när, no när de kommer tillbaka och ett par blir räknad två gånger för det är några som går ner igen och förvirring uppstår eh, och när de liksom skriver ner eh, så har de på pappa ja men nu är vi de 26 turisterna tillbaka men egentligen är det bara 24 eh, Aileen och eh, Thomas är fortfarande nere och dyker. Eh, och eh, blir lämnade till havs helt enkelt. Outer Edge, eh, där de åker ifrån dem Ovetandes om att de har lämnat dem där. Eh, och Eileen eh, och eh, Thomas blir ju ja, blir fast ute till havs. Helt enkelt. Lämnade. Eh, ensamma på havet och där kommer de att förbli man vet inte exakt vad som händer dem. de dör ju båda två och det är det som är då själva grunden till den här filmen sen det här vart ju en stor grej såklart, nyhetsmässigt när det här väl uppdagades för man upptäckte inte att de var borta förrän två dagar efter den här dykningen. För då hittade man nämligen deras väska eller väskor på den här båten. Och i väskan så fanns deras plånböcker och deras pass. Och då höjdes det ju lite ögonbryn för det, det är saker man inte riktigt lämnar efter sig. Och då kollade man... Då ringde man liksom till det hotell för man kunde ju lista ut vart de bodde i och med att man hade deras namn där. Och liksom kunde konstatera att nej, de verkar inte ha varit, de har inte varit i restaurangen de har inte ätit. Och då anmäler man ju dem då försvunna. Och då i tre dagar, som är kustbevakningen och sånt, så... Letar man efter dem, och det är ju då nyheterna får reda på det här. Och det är ju en ganska kuslig berättelse överlag, just att vi förlorar till havs. Så det här blir ju en grej. Eh, grejen var också det att man hade hittat viktbälten. Dykare har tydligen alltså viktbälten för att hjälpa dem att, eh, vad heter det, när de dyker ner till botten. ...att hjälpa att balansera vikt och sådana saker. Och i det här området som var det här Outer Edge-dykområdet... ...där på botten hittade man viktbälten. Men det var innan man visste att de här var borta. För Det tog ju två dygn innan man ens visste att de var försvunna. Så de hade ju varit ute på andra alltså turer med andra turister... ...på samma dykställ och då fanns ju inte Aileen och Thomas där... Men då hittade man ju de där om man tyckte, ja oh, men det här var ju liksom, ja Några som har tappat liksom Och bara liksom extra godis till oss Nu fick vi lite extra vikter Men man kan ju kanske dra Vad heter det Slutsatsen att det var deras Och att de släppte på de här För att ja men de behövde ju All liksom vilar de kunde få När de behövde flyta här men som sagt, man hittade i, det, det, det. Det var som tre, två dagar efter förklar som försvunnit. Man söker i tre dagar. De här viktbälten är det endast som hittas. Men eh, efter fem månader: eh, Då kommer nämligen eh, deras flytvästar att flyta i land. I ett område då som heter Sankt Crispin Reef. Sankt Crispin Revet där. Och då visste man för att de åkte ifrån ett område som heter Port Douglas. Och det här där deras flytvästar dyker upp för de har nämligen deras namn skrivna på sig. Det är deras flytvästar och de här gastankarna eller lufttankarna kommer att dyka upp där och det är ungefär 60 kilometer bort som de har drivits med re, i, i, i ja, strömmen så då vet vi också att de även har tagit av sig dem då vid något tillfälle och nu ska vi se här det kommer i nej nu ska vi se här det är som att de var borta och man, vid, vid det här laget så har man ju räknat dem som döda Fem månader efter att, eh... ja nej, nu blandar jag ihop mina datum här. Eh, jag tror deras flytvästar och gastankar de dök upp lite tidigare än, än fem månader. Eh... Jag ber om ursäkt nu, snurrar jag ihop det här. Men nu, fem månader senare så hittade en fiskare Aileens tavla. Och en dykartavla, det är tydligen någonting som man har när man dyker under vatten. Och så skriver man på, alltså det är som en whiteboard-tavla om jag tolkar det rätt. Och så kan du skriva för det är sättet för att kommunicera, för du, har ju liksom, du kan ju inte prata under vatten. Och i den så fanns det då ett meddelande. Och då var det då, hade de skrivit, och nu är det jag som har översatt här, måndag den 24 januari. Klockan åtta på morgonen. Då vet vi att de var ute och dykte den 25 januari, alltså en söndag där då. Så det här är ju dagen efter. Till någon som kan hjälpa oss. Vi har blivit övergivna vid korallrevet utav Outer Edge. Hjälp oss, annars kommer vi att dö. Eileen och Thomas Lonningen. Så de var ju bevisligen vid liv. Ett halvt dygn efter eller kanske ett helt dygn efter att de var förlorade till havs där. Men de hittade som sagt inte. Men februari eh, 1999, alltså ungefär ett år senare, då kommer våt våtdräkt att flyta i land eh, upp i norra Queensland. Eh, och det vet man också för att hennes det, det finns, eh, vad heter det hennes namn är skrivet i den eh, och det, det gav ju lite ledtrådar för hennes våtdräkt är i stort sett intakt den har revor i sig i, runt omkring hennes rumpa vid skrevet och i armhålorna eh, men det har man avfärd, eller tror man är på grund av slitage mot korall liksom att de har slitit och rivits upp för det finns ingenting som tyder på alltså hajbett för då skulle ju våtdräkten vara totalt förstörd en haj tar ju en stor tugg och bara sliter loss ett stycke så den är i stort sett intakt men hon finns ju inte i den så jag tänker när när hon väl har dött så måste ju hon ha sjunkit till botten. Och sen har väl fiskar, krabbor och vad det nu är liksom plockat hennes kropp ren antar jag. Och sen har liksom själva flytvästen flyttit iväg sen. Utan, ja, henne i såklart. <laughs> nu ska vi se här. Eh, och det är just det här med tanken med hajarna. Eh, för i det här området, man har, visst man har ju aktiv turistnäring här man dyker men de har ju också en fiskeindustri. Och just här 1998 där hade fiskarna rapporterat om att det var ett osedvanligt stort antal tigerhajar i området vilket hade orsakat problem i deras fiske för tigerhajarna Eh, jag åt upp mycket fisk eller skrämde bort fiskstimmen eller så fick de i en tigerhaj i nätet och det var problematiskt <laughs> så liksom det tog ju media också upp liksom det här paret fast ut i vattnet liksom i, med farliga djur så liksom tanken att de var dödade av hajar eh, kom ju ganska snabbt ändå man börjar spekulera i vad ja, som kan ha hänt det kommer ju att bli en rättegång här mot Outer Edge och mot dess ägare Jeffrey Jäknarin just för att de hade missskött. det här de glömde ju dem ute till havs och han var också dö eller misstänkt för dråp han har vållat deras död här men den här rättegången Kom att ja, kasta lite nytt ljus här. Eller komma lite tråkiga teorier. För man, som sagt, man har ju aldrig hittat dem. Men de är ju, de är ju döda såklart. Men man hittade, men när det här liksom rättegången blev så började man ju undersöka. Och då både Aileen och Thomas hade, så skrev dagböcker. Och i dem så går det att läsa att Thomas, han, han var nog ganska deprimerad. Och Aileen trivdes inte på sitt jobb. Det var mycket som var liksom, det var problematiskt i deras tillvaro. Eh, och Thomas hade nog uttryckt väldigt liksom depressiva tankar som gick att föra till, ja men tänkte han i suicid, alltså självmord. För det var mycket så här att men, livets meningslöshet och liksom förberedde sig liksom kanske för livet efter detta mycket övergången från detta liv till nästa liv var det mycket han skrev om. Så då bildades det en, en, en försvarstaktik eller en möjlig teori från försvaret till han för, i rättegången mot Outer Edge där att det här var ett självmord. De var in, alltså de medvetet dröjde sig kvar för att sen dö ute till havs. Men man kom i slutändan att avfärda detta. Man hade ju som sagt hennes... Vad heter det... Den här dykartavlan Hittade man ju faktiskt ber om hjälp Och Sättet att dö på här liksom Förtvina ute till havs det, det känns inte som Ett behagligt sätt Att dö på Men det har ju kastat i tvivel Om han Eventuellt liksom var drivande I det här, ville han ta livet av så Och ta med sig frun i fallet Men ja eh, rent teoretiskt så tror jag inte det man, det finns ju den här Ockhams rak kniv som man kallar det Ockhams razor den enklaste förklaringen är alltså oftast den rätta och den enklaste förklaringen här är att de räknade fel och glömde dem ute till avs ja, eh, det började också florera ett rykte att eh, de hade fejkat sin död Eileen eh, och Thomas här så att de dröjde sig kvar där och sen liksom när båten åkte iväg Då simmar de iväg till någon annan båt, vad vet jag Och sen har de börjat ett annat liv någonstans i Australien Och det finns folk som har då rapporterat Ja men jag har sett dem här och där och hej och hopp. Men deras tillgångar, alltså deras konton, den ekonomi de hade har aldrig rörts och ingen har cashat in deras livförsäkringar heller. Så jag finner det jättemärkligt. Varför skulle de fejka sin död? <laughs> Nej, eh... Det är ju väldigt filmiskt
0: om inte annat att man fejkar sin död ja. för... Man kanske har en brottssyndikat efter sig eller vad, vad som helst. Men i regel, alltså i regel om man, så förr eller senare kommer fram, om man, de lever ju. Ja.
1: ja, men det tänker jag också liksom. Om man nu faktiskt, hur, hur skulle de kunna lyckas hålla sig gömda? Nej, det tror jag inte. Jag tror det här är ett resultat av att det här varit en stor mediegrej för att det är en ganska otäck berättelse och det säljer lösnummer och sen rättegången som följdes här resultatet av rättegången vart att eh, Outer Edge och han Jeffrey in ägaren där de vart inte alltså de, 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 de vart dömda icke skyldiga till drop eh, men de erkände däremot eh, neglect hur översätter man det alltså typ slarv från deras sida Volla, vållande Ja, eller liksom... Vållande till annans död, där är det ju... Ja, så sätt. kan det ju vara... Alltså, de erkänner i alla fall att de har brustit i sina rutiner där när de har ja, helt enkelt glömt dem ute till havs. Och det, det kommer kosta dem ganska mycket. Han har varit ekonomiskt ruinerad och de har varit av med sitt hus. Hans föräldrar fick gå in med väldigt mycket pengar för att betala rättegångskostnaderna och sådana saker och De
0: hörde till de andra två stämde väl skiten nu då?
1: Det, det framgick inte, jag kan mycket väl tänka mig att det kan ha hänt Men ja, Outer Edge, det företaget gick ju i graven men det resulterade i också att man skapade helt nya säkerhetsrutiner för att undvika att sånt här ska hända igen. Exempelvis så får, har man någon standard här nu att alla som är ute och dyker man får liksom, man skriver upp sitt land, nu hoppar jag i och badar eller dyker här och så när man kommer upp då ska man upp och så ska man skriva nu har jag kommit tillbaka och lika så går jag ner igen då ska jag liksom ner och liksom och så ska det alltid finnas en person på de här turistbåtarna vars enda uppdrag är att ha koll på vart alla är, är de i vattnet eller är de i båten så hepp men det är då den verkliga berättelsen som den här filmen är baserad på så hepp. Ja yep.
0: En, och har ni inte sett den här filmen ännu så pausa uh, här om du inte är en av två som tittar på Youtube så uh, kan du pausa här och uh, gå och titta på filmen, den är ganska kort den är bara en och tio lång så uh, kan du lyssna på oss uh, igen efter uh, trailern som kommer här
2: Other people go on vacation They'll spend their days just laying around. They have a story we're gonna be telling for the rest of our lives.
1: Daniel, where's the boat?
0: That's a good question.
1: As we are stuck in the middle of the ocean.
2: Oh god. Oh. oh. It's okay. It's okay. Yeah. Oh.
0: Det här är den verklighetsbaserade historien om Susan och Daniel som glöms efter en dyk, dykutflykt. Fast på öppet hav tappar de hoppet i takt med att mörkret faller och hajarna börjar cirkulera. Det är egentligen svårt att leta upp en plott till någonting som bokstavligt talat har hänt. Ja, eh, Det var du som... Eh, tipsade om den här innan vi pratade, innan vi såg att Sven tyckte vi skulle se den. Amen. Eller Sten, förlåt, Amen. Sten.
1: Hur kom du i kontakt med den här? Den här filmen, första gången jag såg den här, det var ungefär, jag tror, i samma år som den kom, 2003 eller om det är 2004, för det brukar ju ta lite längre innan vi får filmerna här. Nej uh, ja, men det uh, var hajfilm kul uh, Tänkte ju jag uh, Och jag tror Första gången jag såg den var kanske när den gick På tv Hos en, hos en kamrat som hade tv-tusen Eller oh. När den begav sig på den tiden uh, Och jag fick honom att, jag, att Filma den åt mig uh, Så jag kunde sitta och titta Och den var bra jävla kuslig den här filmen. På ett helt annat sätt än vad jag var van vid. Det här är ju innan Sharknado, och hajar i majsfält. Och, alltså innan liksom, hajarna blir parodi. Eh, eh, så den här filmen... Ja, den tog mig med storm. För det här var verkligen en film som kröp mig in under skinnet och jag vet att det här var också en film som jag tittade tillsammans med mina föräldrar när man fortfarande bodde hemma där strax efter gymnasiet och de var också ganska huggt liksom med i den här filmen för det känns som att det här är en film som jag liksom, man behöver inte nödvändigtvis vara liksom en skräckfilmsentusiast för att se men det är liksom den nivå av skräck den här filmen producerar är en helt annan än liksom zombie vampyr slasher den, den har en nerv i sig som var jäkligt obehaglig och som har fått den att stanna i mitt minne så det här är en film som jag återvänt till många gånger uh, så, så därför kändes det väl liksom lämpligt när vi skulle inleda 2023 här. Det ger efter shark att vi börjar med en ganska bra en, för det kommer inte, vi kommer inte ha fortsatt kvalitet i alla high filmer som vi kommer se. Det kan jag avslöja. Men det, det, det är min, liksom, det, det började som en VOS kopia från tv 1000 och sen var det DVD här Och jag, nu när jag sett om den Så börjar jag känna att men man kanske ska uppgradera till Blu-ray också Så ja Vad är din relation? När spräng du? När, när vart du förlorad till havs första gången?
0: Ja det började ju någon gång Där på ja, 1986 där När jag föddes Nej Skäm, skämt sidan men den här jag har sett den två gånger innan och en gång så var det på tips efter att vi pratat om det i skräckföringscirkeln mm. och sen men då insåg jag att jag hade sett den innan dess och det var under den perioden när jag var sjuk mm. mycket. Som jag, jag har ju epilepsi och jag hade jag var, ibland kunde jag ligga täckad i veckor mm. Bara för att, och då var det mycket film. Och jag kände igen den här från den tiden när det var som värst. Då kom den Open Waters, det stod hajar i beskrivningen. Och då var också något sånt där. Då hade jag en låda ifrån boxer. Så här inspelningsbar, tv-box med 256 gigabyte. Det gick in alltså fyra dygn av filmer. Och det, man klickade bara i att jag vill spela in den och den filmen så gjorde den det automatiskt. På tre kanaler samtidigt till och med. Så jag vet, ja, det var high tech här. <laughs> vet du? Ja, så, men oavsett vilket så uh, var det där jag såg den uh, först. Och jag vet, den är ju. Alltså, om man inte är uh, intresserad av slow burn filmer så är ju inte den här. Någonting att se på. Mm. För den är väldigt långsam. Men den är också väldigt creepy. Mm. Så att jag tror första gången var jag nog ganska... Oh, vilken långsam film. vad kommer här igen? vad kommer monsterna? Mm. Men så... Ja, vad var det? det? Kanske andra gången jag såg den. När vi pratade om den på skräckmusiken. Då började jag uppskatta den. Mm. Det är inte den bästa filmen som är based on a true story-ish jag har sett. Men visst, den är... Ja, den är för jävligt läskig, vill jag. Jag vill sträcka mig så långt att jag svär på det. Det, är man, det, det blir en sån här grej att, att bli bortglömd. Att folk glömmer bort att man existerar. Det är ju en mardröm i sig. Och den här filmen är ju lite svår att diskutera jätteingående. För det är ju typ bara två, två karaktärer med.
1: Ja, vi har en väldigt liten ensemble när det kommer till just karaktärer. Det är ju, vad heter den? Susan Watkins och Daniel eh, Kintner. Ja, heter karaktärerna. Skådisarna heter Blanchard Ryan och Daniel Travis. <laughs>
0: ja. Ingen av dem har gjort någon direkt eh, karriär, om man ska säga. Hon, vad heter, vad heter hon nu då Blanchard, hon har varit med två Omgångar i Orange is the New Black Det är typ allt Och sen några små Små roller mm
1: -hmm. ja, Daniel Travis var väl den som kanske Fick lite mer Han varit med i den där thanks, Thank you for smoking och Dexter Och liknande Men det är ju ingen direkt som av filmen Gamer och CSI, NCSI har han varit med i. Say, oh, uncredited ja. <laughs> ja, men ja uncredited
0: dessutom.
1: Det var det är inget direkt som att eh, liksom, någon hade liksom världens, alltså, fick världens skådespel och spela karriär efter det här. Men vi kan väl kanske bara lite snabbt beröra här eh, filmen. Alltså fi fi för det här är ju verkligen en independent film. Alltså en riktig lågbudget film Gjord av, nu ska vi se, Chris Kentis och hans fru Louise Kentis. Jag har förmått att hon hette. Eller heter... Chris, Kent,
0: Chris Kentis står som regissör ja. och
1: eh, skribent. Men... Ja, hon, hon fanns med. Jag, jag kollade lite på extra materialet på min DVD. Ah, och, och, okay. Du har ju en sån. Jag har ju en sån. Och hon, hon fanns onekligen med, men hon är mer kanske liksom som producent. Och liksom, mer, hon har onekligen varit delaktig i, i skapandet av den här filmen. Men för det är verkligen, alltså, den här filmen är inspelad. På deras fritid egentligen. Det, det var Chris Kentis där då som hörde talas om den här berättelsen om Elin och Thomas Lonergan. Paret som var glömda ute till havs. Och så mm. börjar han liksom snickra ihop en filmmanus på det. Och de hade gjort film tillsammans innan där. Chris Kentis och hans fru. Eh, och eh, kände väl ja, Men vi vill göra någonting eh, mera eh, nu har de inte gjort så mycket de hade gjort den här filmen Grind innan 1997 och nästa film var Open Water och sen tredje filmen Silent House 2011 och sen har det inte gjort något mera men det märks verkligen för det, det hade att göra lite med att digitalkamerorna dök upp för det märks lite i bildkvaliteten på den här filmen. Så vi, vi snackar inte direkt den krispaste, så liksom snyggaste filmkvaliteten. Uh, och jag skulle också vilja erkänna att uh, när jag tänkte tillbaka på det så kände jag men är inte det här en found footage film? Det kändes som det. Kändes som det. Som det men det är inte det. för Det, det är ju det, det är inte någonstans som att de har filmat sig själva. Men det... Den har lite den känns för det är väldigt mycket handhållna kameror som har filmat allt det här. Och det, det men, ökar ju på den här känslan av verklighet. Det är lite den här dokumentära känslan över den här filmen. Eh, ja,
0: men det, den tog ju tid att filma också. Ja, här. Det var ju två och ett halvt år. Ja,
1: gud ja. Sade liksom... Sa de
0: hur många timmar de hade spenderat i vattnet?
1: Uh, nej, det är inte, inte vad jag kommer ihåg i alla fall. Närmare
0: 120 timmar?
1: Ja, det
0: och Vad är det? Det är 50
1: dagar? <laughs> ja, de har ju filmat väldigt mycket så här, så på helger och på, 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 le, på, på semestrar och lediga dagar. Liksom då har de ju knåplat ihop den här filmen. Så det, det är ju stor jävla respekt också. Men sen var det ju de här eh, skådespelarna då, som spelar Susan och David här. Alltså, no names okända skådespelare innan den här filmen. Gjorde Det för liksom, man kan göra den här filmen under så lång tid. Men också att allt är ju gjort praktiskt. Det är ju inga jävla digitala effekter i den här. Hajarna som vi ser simmar förbi dem. Är riktiga hajar som simmar förbi ett <laughs> Och det är liksom så här. Åh, oh, det är gode gud.
0: <laughs> De hade nog så här. Eh typ ja, nätbrynja under dräkterna. Ja, det hade alltså, det, det, Chain mesh.
1: Det. Chain mail. <laughs> ja. det, det är mail. Sky, för... Skyddskläder ja. i alla fall. Men det, det fanns ju liksom lite säkerhet. Det är för det, det blir en plot point i filmen där de säger, ja, oh, oh, vi har ju handskar, ta på dem. Det är för att inte, ja. vi inte ska se vad heter det, ringbrynjan eller ja, den här säkerhets- som de har. Eh, ja. Men det var ju också, för just den biten de hade ju eller som, som var i extra materialet Någon Steve tror jag han hette Han hade profession Shark Wrangler det var, han, var... Uh, han heter Stuart Cub <laughs> Nej, men, och han, han var ju också liksom Mannen att gå till När man skulle filma Hajar i det vilda Mycket sån här kille som man har vänt sig till I dokumentärer och allt vad det är Så det är med hjälp av honom som de har fått väldigt mycket av den här hajklippen. Och hajarna som vi ser, det är så gråa revshajar. Eh, och. Eh, nej, men. Och, han kan väl handskas med dem. Eller, det är ju vilda djur trots allt. Men hajen är liksom inte en döds- och mordmaskin. <går> utan det är ganska ointresserade av dem. Geget är hur de fick de här. Klippen med hajarna som bara svischar förbi, det som att se fenan komma upp i vattnet och bara plaska till i närheten av dem. Det är ju för att de står ju på en båt där och filmar, och så kastar de ju liksom så här: cham, eller vad heter det Så alltså, fiskräddning. Tonfisk. Ton ja, men fiskbitar, så alltså, kastar de och då, då kommer ju någon haj där, oh! Snabbt där, liksom försöker hugga och äta upp den där. Och det är där då liksom... Och så har man ju klippt ihop det där jättesnyggt och bra. Liksom så det... Ja, de är ju bokstavligen i vattnet med hajarna. Och det är så oh, så kusligt. Jag tror
0: att en del av deras skräck eller att när de skriker till den är nog
1: äkta. Ja men gud ja, för det är liksom, visst, det är ju ett skådespel ändå, men just när en haj som liksom bara plaskar till vid ytan klart så fan man reagerar. Och det, Definitivt. Och det är det som liksom kanske är den här känslan av autenticitet- den här filmen får. Ja, men det är lite settingen, alltså bakgrundsberättelsen- till den här filmen. För sen var det ju, som sagt, lågbudgetfilm- major ihopklipp med bra story, bra skådespel. Och sen klipptes den här ihop och gick på någon filmfestival- där intresse väcktes och så skickades den då till vad heter den, Sundance Film Festival den stora. Och där var det ju bolaget Lionsgate som fick upp ögonen för det här och kände att ja, det, här, det här är någonting. Kontaktade Chris äh, Kentis och, i frågan om liksom, med hjälp av att liksom, typ, färdigklippa den här filmen göra det sista, finish and touch med den och sen lansera den och det var därför de köpte,
0: de, de köpte faktiskt hela filmen mm. de köpte loss totalt för 2,5 miljoner mm. dollar ja och filmen kostar någonstans runt 140 att göra.
1: ja, för de såg att här fanns det potential och det gjorde det verkligen nu
0: ja, har vi kommit två uppföljare. Också. Ja,
1: vad heter den? Open Water 2 Adrift och Open Water 3 Cage Dive. Men där, mm, grejen är grejen att. De är ju fiktiva ja, är enormt... ja, men det är de. Plus också att de heter inte Open Water till att börja med. För Adrift heter bara Adrift. Och Cage Dive heter bara Cage Dive. Sen i senare, när man liksom har lanserat dem. Då har man släppt på Open Water 2. <laughs> liksom så ja. De är bara på namnuppföljare. Men det är precis som
0: Paranormal Activity, Tokyo Nights. Ja,
1: de bara liksom använder namnet. Men jag kan ja, jag... De gör en korv. Ja, de gör en korv. <laughs> jag kan rekommendera A Drift däremot. För den är också. Det känns som att den är inspirerad i sin simpelhet för där är det personer som de badar från, de hoppar ifrån sin ganska stora segelbåt men så har de glömt lägga ner eller fälla ut stegen och det är så högt så de når ju inte upp till relingen och liksom sidan på båten är ju bara glatt så de kommer inte upp. Det är också så här en film, ganska effektfull när liksom plötsligt hamnar i en livsfarlig situation. Men eh, som sagt, budgetmässigt, som sagt, två, mellan 220-240 till 240 dollar kostade den här att göra. Den var som sagt, Lionsgate köpte upp den för 2 miljoner dollar och allt som allt spelar den in 55 miljoner dollar. Så det här är ju en riktig framgångssaga till alltså independent film och den har ju också fått stor release över hela världen och gjort ett litet form av A-tryck och det tycker jag är jäkligt kul för sådana här film alltså för det känns som att det är den här och The Blair Witch Project såhär riktiga lågbudgetfilmer som plötsligt får jättestor eh, vad heter <laughs> reach. Och det reach och det kan jag tycka är bra jävla kul det här, jag vet inte om den
0: det här, Nu läser jag bara på IMDB Jag vet inte om det stämmer De, de, de flesta hajarna Kom ju från Av professionella hajuppfödare Man ska jag säga Men ibland så kom det några vilda Som liksom ah, mm, Bete, tack tack Och då Blanchard eh, Kallade dem lite skoj, Skojsamt eh, The non-union sharks. <laughs> de, de var inte fucken slutna.
1: <laughs> Jag grejen var att ska förklara det hela. Alltså, det, det är ju vilda hajar. Det är inte som att de är i någon bassäng, utan de är ju verkligen ute till havs. Och det är väl han, Stuart, uh, the shark wrangler där. Det är väl ungefär samma område som han alltid har åkt till. Så det är samma liksom hajar. Men så kunde de väl komma hajar från... Andra delar av vattnet, vad vet jag. Men det är ju vilda djur, trots allt. Ja, ja, ja. Ska vi gå in lite på våra karaktärer här ändå? Ja. Susan och David. De hänger ju lite ihop. Men vad tycker du om Susan och David?
0: Alltså, de... Dels så har de ju... De, de är ett vanligt par. De är väl i våra... Ja, de är yngre än oss. De är väl kanske 25 års åldern där. Jag tror att det knakar lite i fogarna mellan dem. För de är, dels är de barnlösa. Och dels så verkar han vara ganska missnöjd med livet. Egentligen. Och sen... Jag har inte riktigt fattat vad hon jobbar med i filmen. Men det känns som att hon har varit tvungen att stänga in flera eller ställa in flera resor på grund av sitt jobb och sen har det här blivit en sista minuten bokning ja. typ.
1: Ja, men så, så tolkar jag det lite också liksom som att det här det finns något som är lite ansträngt i deras relation och det här kan ju vara en återkoppling till det verkliga fallet men det känns inte som att det är inte så här ansträngt som att liksom, nu är skilsmässan står inför dörren utan det är snarare ansträngt att de båda två är ganska överarbetade. De är i desperat behov av en semester. Liksom ett behov av att liksom bara få släppa allting och åka iväg. Och vi förstår ju lite senare att det finns tydligen en planerad semester som de skulle ha sen. Det här är liksom en sista minuten grej. Vi bara måste härifrån. Här och nu. Jag var helt heller inte riktigt klok på vad hon arbetar som för hon sitter ju i början när de ska i bilen där så blir hon ju bombarderad med telefonsamtal men jag tolkade det som att det är någonting inom nöjesindustrin för hon pratar ju om The, the Artist has not shown up eller liksom de som ska spela uppträda har inte dykt upp förstår jag liksom kontentan av hennes samtal där med den här personen men är hon någon typ av eventplanerare? Ja, då, skapar
0: event? Eller? eller en
1: producent av något slag. Ja. Så det, är liksom, det här är personer ändå så som... Jag tänker att de är ganska framgångsrika. Jag tror att båda två har framgångsrika men ganska krävande jobb. Och jag tänker att det skvallrar väl om att båda två sitter i ganska ledande positioner.
0: Ja, de är nog inte markarbetare. Nej,
1: det är de som dirigerar jobben i stort sett. så Men de verkar inte så ganska alltså, kärleksfulla ändå. Det finns bra kemi de syns emellan. Det känns som att det verkligen är ett, ett par som har hängt ihop under en ganska lång tid. Och båda två är ganska drivna vinnarskallar. Tänker jag. Eh, och båda två gillar ju att dyka här, då, såklart. Eh, så liksom, det, det, det finns ju liksom människor som är lite, lite drivna här. Men sen känner jag att det är han, eh, David, som kanske är den dominanta Utav eller den mer dominanta. Han är den mer han hade den som liksom. Det är mycket sker på hans initiativ. Och så följer hon med lite. Hon vill nog lite också, men det är kanske inte så mycket hennes idéer som kommer i första hand, utan det är hans idéer som kommer i första hand om jag tolkar det rätt. Det är ju lite...
0: Alltså man, man får ju egentligen inte nå... Direkt svar på de frågorna de, Dels så håller de ju på Skriker åt varandra ute i vattnet Ja ah, men vad, jag vill åka skidor Och <laughs> ja, du ja. tvingade Och sen skäller han ut henne För att hon tvingade fram Den här semestern Liksom eh, Men det är, ju, det, det är ju En sak som människor gör under press Alltså de hittar en syndabock
1: Ja och jag tycker det funkade Bra för visst Det kommer ju det är ju en bit där jag, då liksom, jag tror de nämner något tisbätt, när de det är när de har råkat somnat och drivit ifrån varandra. Och så går känslorna överstyr där han skriker ut i tomma, i tomma intet där man skriker ut sin ilska och frustration. Och så, så ser man hon är lite irriterad. Liksom, jag känns det bättre nu? Och så börjar ju munhugget. Ah, 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 ah. Och de är arga på varandra. Jag köpte det för det kändes liksom, naturligt som du säger, liksom nu stressen, pressen är kommit över. Man behöver hitta en syndabock. Men det kommer naturligt när vi har kommit så här långt in i filmen. För i vissa filmer så är, som kanske är lite ett found footage-problem, nu är inte det här en found footage, men det känns nalik, är ju just att det här kommer otroligt snabbt. In i berättelsen liksom, nu är vi i fara. Det är mitt fel, det är mitt fel. Och karaktärerna blir bara arga och otrevliga. Här känns det jävligt naturligt när de väl lackar ut på varandra. För sen liksom lappar de ihop liksom vart efter de är mer trötta och förtvivlade. Där liksom klamrar de sig fast vid varandra och bedyrar sin kärlek till varandra. Så det känns liksom genuint. Eh, ja, du. Ja, det, det jag tycker är
0: eh, en sak som jag tyckte var att de kom, kom tillsammans. Alltså att de verkligen knöt banden var när de hittade den här bogen som de tänkte klättra upp på. Och så halvvägs dit blev en huggen i benen och sen
1: är det kört. Ja, du. Nej, men. Och det är också där liksom deras resa alltså från och med när de upptäcker att oj vi är, vi är ensamma ute till havs det känns så, det känns så rimligt alltså den, den trötthet den, alltså det slitage som de här är utsatta för så liksom när vi är närmare slutet jag kan bara känna tröttheten i deras kroppar liksom hur ofantligt jävla jobbigt det här är, liksom de är ju även om hajarna inte skulle vara där så är de ju liksom i livsfara utav vädret och vinden. Liksom, det. nu är det ju hajarna som dödar de båda två här i slutändan men liksom de, de hade ju dött förr eller senare i alla fall och jag känner liksom det den resa vi får följa med dem i filmen liksom, det, det känns så naturligt hela vägen liksom. den kraft och energi de har i början ja, den finns inte i slutet för då är de liksom ja, de har gått igenom helvetet här nu och, och det är väl det som jag känner kanske med den här filmen överlag liksom hur, hur jag köper hela premissen, det känns inte otroligt en enda gång utan det är, och det är väl det som är så kusligt med den här filmen, att den känns så jäkla verklig. Men Susan och David, det, det är karaktärer som jag verkligen känner, jag känner med dem. Och det är kanske just för att filmen känns så autentisk eh, hela vägen och liksom att då blir det så mycket lättare för mig själv att sätta mig in i deras situation och känna den här jävla skräcken att vara liksom övergiven till havs så nej men trivsamma karaktärer och karaktärer som jag liksom bär med mig för liksom deras öde berör
0: ja och sen att, att det här verkligen har hänt också, nu vet man ju inte Med filmen den utspelar sig över två eller tre dagar så vitt jag kan se, och jag kan ju säga att de borde ju ha varit död efter dag två med tanke på att de inte har någon vatten att dricka och de inte har någon mat. Mat kan man klara sig utan, men vanligt vatten, det dör du ju om du inte har.
1: Och sen tänker jag bara ju så att de simmar ju hela tiden, och om du inte simmar så flyter de, det den konstanta fysiska ansträngningen. Alltså du måste ju vara slut efter ett tag. Ja, du
0: kan ju ligga och flytta i, I vattnet utan att göra någonting det är, då Så vilar du ju Men då är det risk att strömmen drar med dig ja, istället och det, är det som händer... Vilket de gör Ja,
1: strömmen drar ju iväg De i den här filmen Ja, oh, kära Nej men eh, eh, Bra karaktärer <laughs> Bra skådespel och så All kudos till dem, att, som du säger De var liksom hur jävla lång tid som helst i det där vattnet Tillsammans med riktiga hajar men Alltså
0: 100, 120 timmar ja, men jag, Nu är jag, jag är badkruka, jag ja, det... hatar att, att bada Så att, det är ju inte så de, de var ju skickliga på det här viset Men jag skulle aldrig ta en, en sån Alltså gö göra något sånt Så det, det här har avrådigt mig ännu mer Från att dyka <laughs> Eller att ge mig ut på vattnet oh. och för att, med, med, med målet att bada mm. Hell no, oh, hell no.
1: <laughs> Men ska vi gå till våran plats Där det här dramat utspelar sig Ja, på, de, på, det, på ett av de sju havna <laughs> Jajamensan i den här filmen, den är ju belagd till Bahamas vi Karibien där då. Så det, vi är ju liksom, den verkliga historien var ju lagd i Australien. Det var ju det hände. Men vi är ju ett väldigt naturskönt område. Böljande blått hav. Och i början så är vi som liksom på turistattraktionen där då, såklart. Och på båten där sen. Men sen är vi ute till havs. Bara guppandes, liksom en ändlös horisont utav vatten. Eh, och det är bra jävla otäckt, tycker jag. Men det är väl också det som
0: gör hela, hela filmen, alltså gör att den blir vad den blir. Deras sätt att interagera det är ju de som personer som måste driva filmen framåt. Det går liksom inte att ha att omgivningen gör det, utan det genom deras reaktioner och de eh, logikerna, håller jag på att säga, replikerna de har och hur de framför dem. Det är det som gör att filmen flyter. Ja, <laughs>
1: ja men just det här liksom att vi har liksom inga stora set-pieces liksom som kanske en annan film, en kuslig stuga ute i skogen eller Drakulas slott eller... Camp Crystal Lake eller Haddonfield eller vad fan som helst, utan det är bara i vatten, den naturliga med liksom vatten, vatten överallt och det blir också så otroligt jävla utelämnande för de ser ju båtar som liksom kommer i horisonten där. oh, liksom en båt och de viftar och viftar och man vet ju alltså det, ja, i och med att liksom perspektiven blir ju liksom fevist, jag ser ju något som sticker upp för att allting är ju plant allt är ju bara vatten så en båt som dyker upp ja men den kan ju, oh det är en båt ah men den kan liksom vara två mil bort eller något sånt där så visst är så, oh vi simmar emot den vilket hon tycker i början, och vi måste simma men det är ju liksom så att, ja nej är har ni strömmen som drar emot er, plus också liksom att ja, den kan bokstavligen vara liksom kilometer om inte mil bort och det, här, oh, det är så kusligt värre. I, I sin simplitet, liksom bara att de är i vatten, är också kusligt. Men sen också just det här, att de bokstavligen är i vattnet. Det är inte som att de sitter på en flotte, liksom på någon liten gummibåt eller på en båt. Utan de är bokstavligen i vattnet. Det finns i... Vad är den
0: den heter? Är det The Shallows? Hon som blir fast ute på en... Eh... Boy.
1: Ja. Som också är lite verklighetsbaserad. <laughs> jag, jag, jag tror inte det är så verklighetsbaserad. Men det, det, där har det ju. <laughs> där har det ju verkligen, alltså hon först är hon fast på ett litet korallrev, och sen i slutet där är hon ju på en sån här livboj. Det finns ju åtminstone den lilla tryggheten. Hon har den här lilla ytan där hajen inte kan komma åt henne. Så det, det blir ju lite så en källa till trygghet Här finns ju inte den För de är ju liksom I vattnet hela tiden Hon säger något där Susan Vid något tillfälle Som jag också tycker är kusligt Som jag kan känna igen liksom, oh, jag, jag, jag hatar att inte veta Vad som finns under mig Sitter jag i en båt Eller står jag på en boj Eller på ett litet korallrev där Ja, då har jag ju någonting under mig. Inget kan komma upp bakom mig och bara ta mig i, i överraskning. För jag har ändå så något som skiljer mig från vattnet. Det har vi inte i den här filmen, och det känns så uh, så obehagligt. <laughs> så. Ja, nej. Den här filmen miljösättning är ju kusligare än vad Draculas slott med sina spindelväv och fladdermöss som fladdrar omkring är. Det är ju liksom mer mysskräck. Där förväntar jag mig en tortyrkammare i källaren eller liksom en stekbänk eller något. Men det är liksom så här ja, ja,
0: han måste ju kunna åderlåta sina ja, det är offer.
1: Jag, det kan man väl undan Dracula ändå. Liksom, Medan här är det otäckt på just att det, det är verkligt på något vis och vänster. Det är så situationen är så sann och så liksom, för det här verkligen, blir du förlorad till havs? Ja, du är i så jävla mycket skit. You're fucked. You're fucked. Uh, shit Creek with no paddle. Och det är liksom, det är kusligare än Dracula's slott eller Michael och som viftar med kniven i hädånfil. <laughs> <Så, laughs> ja, det bara jag. Nej, sättningen är förvånansvärt effektiv. <laughs> bara i som att de är i vatten. <laughs> ja,
0: men det här var ju. Det är samma med eh, deep Lucy För det är också. Alltså, även om de inte är i vatten hela tiden där så är det ju. Själva sättningen att det är mörkt. Mm. Nu får man ju inte se under vattnet så mycket. Men när man just ser mm. vattnet så det är under, det är mörkt. Mm. De gör sig illa, de vet inte riktigt varför. Mm. Uh, ja just det, hon vart ju biten av en stingrocka i verkligheten. Ja, verklighet. <laughs> det, det, det. Det är därför de säger det. Ja men kanske var en stingrocka som bet dig. <laughs> Eller bara kuda. Ja. Jo det är en stingrocka. Mm. Uh, ja, men... Uh, jag har känslan av att liksom, till slut, när de, när de har varit i vattnet så där länge. Alltså, de var inte 120 timmar i sträck, herregud. Men när de väl var i vattnet och höll på att skådespela det måste jag blivit läskigt för dem till slut också.
1: Jag tror de var läskigare precis i början där med hajarna där när de gjorde de scenerna. För alla, alla scener är ju inte med hajar i. Men visst, det finns ju med där liksom. Eh, men det fanns ju alltid ett team väldigt jävla nära dem hela tiden. Och de var ju inte ensamma i vattnet. Det var ju ett kamerateam där som filmade också hade sig. Eller ja, regissören filmade. <laughs> så. Ja.
0: Och de, de satt tydligen hela tiden fast i en båt för att de inte skulle drivas, ah, driva ja, iväg. De hade ah. livliner
1: under. Ja, ah. nej men... Eh men visst herregud de är liksom i skådespelarna är ju ändå, så, vi är ju inte på någon studio utan det är ju faktiskt i vildmark i vild natur och det finns ju det här obräkning eller det kan ju faktiskt hända något även om sannolikheten inte är stor att de skulle bli bitna av en haj det finns fortfarande där så liksom ja. all kudos till dem <laughs> men jag jag, jag tänker
0: att den här är lite i stil med den, den sista färden. För om man räknar bort de våldtäktsillbilderna. Ja,
1: ja, men det, det är verkligen det här... Vi, vi kan ju gå över till hotet här nu. För hotet är ju verkligen naturligt hela vägen. Alltså det är verkligen två personer som har hamnat helt i naturens våld och ja, hur man går under utav det rätt och slett för hajarna är ju som egentligen inte det enda hotet, de är ett hot, helt klart men det är ju också där. Ja, även om inte hajarna hade varit där så är de ju en livsfarlig situation bara av att vara ja, till havs de kommer ju gå under alldeles oavsett, det är ju så, det är en kamp mot klockan här om inte hajarna tar livet av dem så kommer ju liksom ja, de kommer törsta i om inte annat.
0: Ja, och sen kommer solen. För det, den blir ju väldigt, väldigt stark ute till havs. För inte bara själva solen i sig, utan du har ju även att vattnet reflek reflekterar solen. Då blir det ju ännu starkare. Det blir ju
1: det. Så de har ju ingenstans att söka skydd. Det är ju det som är grejen. Så solen gassar ju konstant på deras huvuden kära värld. Det där är så hotet i den här är det, det här är verkligen en film som får mig att rysa just för att scenariot är så trovärdigt. Jag kan verkligen sätta mig in i den här hemska situationen. Sen ska jag villigt erkänna att hajarna när de väl dyker upp det är så otroligt effektfullt. För det är verkligen liksom bara det var något som plaskade till där Och man liksom hajar till Vad var det där ha, ha, ha. <laughs> Nej men just också för det Jag kommer ihåg när jag såg den här Första gången Hur man fick den här, det här lilla suget i magen Man liksom Åh oh, gud eh, Och liksom Det var så mycket otäckare Än <laughs> en hajen i hajen En bruise där Just för att det kändes lite. Åh, oh, gud, oh, oh, vad var det där som fladdrade till? Eh, ja. Nu ska vi se här. Jag hade faktiskt. Eh, jag hittade ett citat från han, Roger Ebert, den andra halvan av Ebertens siskel, som de recenserar ju väldigt mycket filmer. Han Jojo Ebert var ju notoriskt känd För att inte tycka om skräckfilmer Och inte skrädde med orden alls. Men han skrev Någonting här för han tyckte väldigt mycket om Open water Och det var väldigt Det var väldigt träffsäkert Så jag ska citera honom här Och nu blir det Nu blir det engelska här Fredriks svengelska. Uh, rarely but sometimes A movie can have An actual physical effect On you It gets under your defenses And sidestep It's only a movie reflex And create a visceral feeling That uh, This might as well be real Och jag känner att det Jag, jag köper det verkligen Att den här filmen Lyckas sidesteppa Den här känslan av Ja men det är bara en film eh, Och kryper in Under huden på mig Och skapar den här känslan av Åh oh, det här är verkligt Och det är så Rysligt kusligt God damn Så ja <laughs> Och det är väl det här liksom Som är som hotet Den här filmen lyckas presentera Det så otroligt autentiskt och gripande och sen just också att det går ju så illa som det går de dör ju båda två det förstärker också bara den här effekten av verklighet de blir inte räddade det går illa ja kära, nu har jag på här vad känner du inför hotet här <går> Ja,
0: du har sagt ganska mycket av det jag tycker. Men eh, jag, jag gillar de här. Den här är så pass nedskalad. Att den, som han sa där i början, att den är verkligen. Det, det, det skulle kunna vara verkligt. Vilket det i det här fallet är: då att det är ba baserat på en verklighet. Men eh, just det här att förr eller senare går det åt helvetet. Så Petri Dystopia skulle kunna göra ett helt avsnitt om. Eh, eller det har de redan. När haven, kom, när haven kommer. Då, då blir det typ samma sak. Oavsett vilket. Men jag tycker det är. Själva hajarna. Ja. Alltså, de, de har egentligen ingenting med hotet att göra. Jag tror det. Det riktiga hotet är väder och vind. För dem. För jag menar. Näst sista scenen. Innan han dör. Där så är det ju ett oskoväder. Menar, du vet ju hur det är själv du ska inte vara på ett öppet fält när det Oskar och här är du på ett öppet hav vad är det första blixten slår ner i ja. och det,
1: det var också en sån otroligt intensiv scen just det, nu är det natt de ser ingenting jag bara sätter mig in i det de i hajfyllt vatten och det enda vi får se är ju när Oskan slår ner så liksom det blinkar till och man hör paniken. Och jag antar att han blir väl attackerad där under natten. För han är ju död sen morgonen efter så han läger jag ha för blött, tänker jag. Ja, han
0: blir attackerad när det börjar
1: mörkna. Ja. Och sen
0: så ligger han och gapar där för att det gör sånt. Ja så Jag antingen... säger gapar istället för skrika mm, det var ja. samma sak.
1: Ja, men det är så otroligt, för det var verkligen så här ja, det då kröp skräcken in i mig ordentligt. För sen är han är ju död morgonen efter där. Och det var också en enormt stark scen. Hon, hon, hon lyfter ju av hans, vad heter det, gastuber jag tolkar det som att hon ska använda dem som, som någon extra liksom flytanordning som hon kan luta sig på Börja simma lite ifrån den och sen ser man ju liksom hur det börjar rycka och dra i hans kropp och då förstår man att det hajarna är på honom men så kommer det ju det är också så kusligt effektfullt man får liksom se ur kameran liksom blicka ner och liksom upp vatten och man ser liksom det är inte en haj där utan det är ett stim Det är liksom 50-40 stycken Av dem Och man liksom ser blicken i hennes ögon Och hon liksom fattar något beslut Här liksom att nej det, det är över nu Maken som jag älskar är död hon, har, hon går väl Knappt på sparlåga Så tar hon av sig Hon släpper hans gastuber Tar av sig sinna, tar av sig flytvästen Tar ett djupt andetag och sen duckar eller dyker hon ner under vattnet. Och så får vi inte se henne något mera.
0: Nej, jag tror att det, det snarare var en symbol, symbolisk scen att ja, hon går ner under vattnet och sen är det slut. Liksom, då, ja. Det var mera för att symbolisera att ja, nu har hon också drunknat.
1: Nej, men jag tänker, jag tycker som att hon, hon det blir lite det här. Hon dör på sina egna villkor här. Istället för att bara invänta att antingen dör hon av väder och vind eller hajarna tar henne. För jag tänker, jag vet ju inte vad som händer där under ytan. Drunknar hon eller kommer hajarna på henne i ett, och tar henne liksom i ett virvarv. Vi får ju inte se någon attack eller något. Det var så kusligt effektfullt. Så hej hopp, hej hopp. Där är musik Som den här filmen har Jag skickade ett klipp till dig Som jag tänkte jag ville spela upp För att det satte ändå någon form av ton i det här Och det är ett, nu ska vi se Det är, det är egentligen en psalm, en hymn Nu ska vi se här jag ska hitta vad den heter de, 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 de. Nu är jag dåligt förberedd här. <laughs> uh, Jesus promised me a home over there heter den. Uh, men okay. den är också. Den helt. Den har inga instrument i sig. Det är liksom den a sång heter det väl alltså där man bara sjunger. Och vi, vi ska inte lyssna, vi ska bara lyssna kanske liksom de 30-41 sekunderna på den här. För, för de hummar liksom instämmande här. Men det finns något liksom väldigt klagande, väldigt liksom allvarligt över det här som också en del i sätter tonen i den här filmen. så Take it away Patrick! Mm. 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 Det, det är något kusligt effektfullt är den här i kombination med vad vi får se på filmen. Och väldigt passande också, just med musik som inte använder något instrument till en film som använder väldigt jävla lite också när det gäller liksom teknik och utrustning. Alltså, det, 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 återigen, liksom bara sätter tonen överlag lag. De
0: använder inte så mycket... De typ ingen filmmusik heller. Nej. Utan det, det som används är ju när de är i land. Mm. Alltså när de filmar deras fester och grejer där.
1: Nej, men ska vi sammanfatta filmen här då? Ge den slutord och lite betyg. Ja, gör det. Du får börja. Jag tycker det här är en otroligt effektfull film... Och vi får väl säga redan nu kanske den hajfilm som bäst porträtterar och mest trovärdigt porträtterar hajar. För det här kommer vi inte se i någon annan av hajfilmerna för det kommer det verkligen vara skräckfilmsmonster som inte följer naturens lagar fem öre. Den här filmen fascinerar mig och är en av de här få som lyckas krypa in under min hud. Den engagerande berättelse, den är skrämmande i sitt koncept. Och ja har verkligen känsla av autenticitet. Verkligen just det här, hur skörbar man är- ...under omständigheter... ...och liksom hur lite som kan ställa till det... ...hade de bara ploppat upp kanske en minut tidigare... ...ur vattnet så hade de ju varit ombord på båten... ...men istället gör de inte det och bli fast här ute till havs... ...vilket leder till deras utdragna dödskamp får man ju kalla det... ...och det är kusligt... ...och det är någonting med de här hajarna som ploppar upp där... Som bara får det här suget i magen. Utan jag bara känner den här kalla. Liksom ooh skräcken. Eh, så det här. Även om det liksom inte är en. Klassisk skräckfilm. Med att följa liksom klassiska skräckfilmstråper. Så är det här en film som genererar. Renskär skräck. För mig. Det här är en riktig höjdare och jag kommer placera den här ganska högt, det är en 4 av 5, det är inte 5 av 5 för det är, liksom, är ytterst få filmer som är 5 av 5, men det är oj vad den här är effektfull, och den är så fascinerande just för att den är gjord på så liten budget är liksom en sån amatörproduktion men det är också väldigt roligt för det är det signum att ja, men du behöver inte ha ett jättefilmbolag eller studio. Och vara liksom världsbäst på att göra film. Ha bara en bra idé och driv. Så kan det bli en extremt effektfull film. Och det är vad Open Water är. Så det är mina slutord till Open Water.
0: Jag skulle nog säga att Open Water inte är den bästa filmen jag har sett. Men det är väl mest för att jag inte är en jättestor fan av based on a true story filmer. Och sen... Ja... Visst, den är bra i sitt kontext. Alltså, det är inte en. Det här är egentligen ingen underhållningsfilm på det här viset. Utan det här är snarare en film som man, man vet hur slutet ska bli. Och man sitter egentligen bara och väntar på att den ska ta slut. Och tack vare det där. Den är bara en och, en och tio ungefär i längd. Så att det är liksom ingen. Det är ingen fara om man skulle vilja ta en timme och paus och titta på den här. Men jag kommer nog inte se den igen. För tredje gången gilt tänkte jag. Men nej. Nej, Den här, den får inga höga betyg av mig. Men det är en särskild film. Den är lite egen. Och man måste tycka om den här typen av filmer. Mera än vad jag, vad jag gör. Men ska nog vara i stil med, med dig då? Men eh, som sagt, den är, den är sjukt effektfull det är ju, och den är väldigt avskalad så där ska de väl ha kudos för. Men jag kommer, jag ger väl den här en 2 av 5, något sånt där. Det, den är helt okej okay, men eh, inte i min smak.
1: Och det är helt okej.
0: Okay. Ja. Har du gjort något bächteltest test på den här? Det har
1: jag. Vi försöker köra bächteltestet testet på filmerna vi ser för det är ju om kvinnlig representation i film. Och vi för ju tesen att skräckfilmer är den som klarar, som representerar det här bäst. Även de skräckfilmerna som oftast brukar vara den som är mest kraftigt kritiserad för att ha sämst kvinnosyn. Vilket ett många gånger har. <laughs> Men frågorna är ju tre. Ett, eh, finns det två eller fler eh, kvinnliga namngivna karaktärer? Två, möter de någonsin varandra? Och tre, när de gör det, pratar om någonting annat än män så fråga nummer ett vi har Susan och inget mer <laughs> så det skett sig direkt på fråga nummer ett för vi har bara en kvinnlig namngiven karaktär i den här filmen så tyvärr Open Water klarar inte Dächteltestet
0: No. <laughs> så var det med det Men om du som lyssnar då eh, Känner att du vill ut och bada Och vill ha lite tips På hur man ska bete sig Eller kanske har tips På en annan film med hajar Eller en farlig natur Så här kan du göra för att kontakta oss Skräckfilmscirkeln Presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar! Och
1: Fredrik, nästa gång vad bjuder vi på? Nästa gång ska vi ta oss an en franchise hör och häpna vi ska ta oss en titt på Psycho som brukar kallas för den moderna skräckfilmens födelse men vi ska också ta oss en titt på skådespelaren Anthony Perkins Liv och gärning så nästa gång blir det start då, Psycho. och Sen ska vi avhandla de fem filmer som är allt som allt. Men ja, det kommer bli en höjdare. Ja, det är det. Och till
0: skillnad från våra skådespelare, Snedsträck, de verkliga händelserna så... Får vi kliva upp i vattnet, gå och torka oss med en handduk och kanske hoppa in i ett torkskåp? Du har lyssnat på skräck... Nej, förlåt. Nu, alltså, jag, jag gjorde fel förra gången också. Jag, jag blandade ihop den här och min andra podd. Det här är sjukt.
1: Geocaching-skräckfilmspodden Ja, exakt <stitulär>
0: <Das Boot> <slair> Det finns det ett avsnitt tillbaka Runt avsnitt 60 Och 70 där är någonstans Jajanskt. Nåväl Men vi har inte så mycket kvar att säga Än att jag heter Patrik Och jag heter Fredrik Du har lyssnat på skräckfilmscirkeln Adjö på
1: på er Baby ja, Baby <Hej då> If my day is come blame me
2: on the entropy My blood is pumping, I can see the end is right in front of me Don't take it from me, I could be everything, everything Don't take me, my blood
0: is pumping, my blood is pumping me, I could be everything, everything F.P.N. Productions där, ja. Vi inleder denna vecka håller jag på att säga men vi inleder början, eller början på slutet av januari. Förlåt. <laughs> Okej. Okay, yep, jag, jag måste ju läsa i manuset så. så alltså, klant skalle här.
2: Spring? Is that you?